0: Assalamualaikum, uh, selamat sore, apa kabar Pak Zainullah?
1: Waalaikumsalam, ya mas, selamat sore, <guluh> kabar baik selalu dan sehat juga. Dan sehat mas Fuad juga begitu ya.
0: Um, selain buku Babat Bumi Sadeng ini, apalagi buku yang pernah bapak ketulis?
1: Oh iya, uh, lumayan juga sih, ada buku-buku yang saya buat mulai 2014, tentang sejarah Jember ya, apa namanya, sebagai cikal bakal, dari edisi pemutakhiran Babat Bumi Sading. Mungkin boleh saya ekspos ya? Ya,
0: yeah, silakan.
1: Uh, ini, ini buku pertama saya mm -hmm. Dapatkan secara apa namanya? Nasional lah, artinya bisa didapatkan di seluruh Indonesia. Toko-toko mm -hmm. buku seluruh Indonesia seperti Gramedia, Togamas Gunung Agung dan sebagainya. Juga di luar negeri Belanda, Australia oh, oh, dan sebagainya. Berarti sudah
0: diterjemahkan uh, iya. ke bahasa Belanda?
1: Iya. Ya, kurang paham mungkin begitu. Hanya intinya kan Buku ini karena mungkin masih kurang sempurna, kurang lengkap, kurang hmm. komprehensif. Akhirnya saya edisi pemutahiran jadi babat bumi sadeng. Hmm. Sedangkan buku yang kedua ini adalah tentang ini juga, sejarah tentang Sumeneb. Babat oh. modern Sumenep ya. Uh. Ini karena buku di Sumenep ini cukup banyak sih penulisnya akan tetapi hanya berada, apa namanya, didapatkan di lokal, yang artinya tidak tidak sampai terbit besar, indilah hmm. lah. Ini kami buat agar bisa dinikmati seluruh Indonesia dan juga di sebagian di luar negeri. Juga tentang sejarah klasik sebenarnya. Lalu kemudian yang ketiga ini, tentang sejarah Jawa Timur, tah di Timur Jawa, kita juga belum ada tentang buku, buku babon tentang uh, Jawa Timur. Ini berkisah tentang sejarah klasik, di Jawa Timur ya uh -huh. yang juga diterbitkan oleh penerbit Mayor sehingga didapatkan secara nasional kemudian setelah itu baru Babat Bumi Sadeng yang diungkapkan oh, tadi yaitu ya. uh -uh. lalu kemudian terbaru adalah tahun 2022 kemarin adalah ini ya. uh, Undang Bumi Mataram ini uh -huh. sebenarnya sejarah uh, berskala nasional ya uh -huh. yang saya coba kami apa namanya saya tulis saya tulis semacam ditulis ulang lah karena belum ada buku sejarah tentang Medan Bumi Mataram yang ditulis secara khusus kecuali di SNI dan sebagainya jadi ini buku-buku yang katakanlah yang beredar secara luas Dituliskan secara mayor atau nasional sedangkan buku-buku yang lain banyak sekali yang kerjasama seperti tentang sejarah Mentawai oh
0: pernah nulis, pernah nulis sejarah juga, Mentawai juga saya kerjasama
1: dengan bapak kepala Kejaksaan Negeri Jember pak Dokter Prima Edwan Marisa ya, jika kebetulan bapaknya seorang sejarawan juga, uh -huh. sejarawan nasional, penulis buku dan beliaunya ingin ingin belajar dengan saya cara menulis, soalnya kami hmm. join merger untuk nulis uh -huh. buku beberapa buku ya, ada mungkin keliru tiga buku tempat buku gitu, ya juga sebagian terbitkan nasional, itu dan beberapa buku-buku yang ditulis ya, dengan para pakar-pakar seperti dari UGM hmm seperti sejarah Lumajang dan Profesor Margana, Sri Margono ya, Sri Margono. Kemudian juga dengan teman-teman dari FIB Uned dan sebagainya. Jadi lumayan sebenarnya cukup banyak. Hmm. Seperti itu Mas tentang buku-buku saya.
0: Apa yang mendasari Pak Zainolah ini menulis buku-buku sejarah ini
1: Oh iya. Uh, yang pertama yang menjadi motivasi dan alasan saya, pertama adalah karena uh, masyarakat publik ke uh, anak-anak muda khususnya ya. Ini merasa kekurangan buku-buku yang buku-buku sejarah lokal khususnya ini banyak terpublish dan dan kebetulan memang pada masa-masa itu kan di masa itu di Facebook gitu ya di media sosial itu kan sedang ramai diskusi-diskusi tentang sejarah lokal. Hmm. Namun semuanya berakhir tulisan-tulisan itu di, di Facebook ya tidak terpublish dalam artian telah bentuk cetak. tinggal kami kemudian mendorong untuk menuliskan buku biar bermanfaat itu yang ya. alasan pertama alasan yang kedua kami kebetulan memiliki komunitas sejarah ya Batara Sabta Prabu yang saya ya. bentuk tahun 2012 itu, itu mereka teman-teman itu teman-teman saya itu intens mengadakan kegiatan-kegiatan ekspedisi eksplorasi dan diskusi sejarah kemudian kami bergerak juga ke literasinya artinya teman-teman lapangan ini kemudian kami rangkum kami apa namanya kami buatkan buku-buku-buku seperti ini ya Alhamdulillah ternyata banyak yang berminat sekali ya. bahkan menjadi semacam tanda kutip revolusi perbukuan sejarah untuk sejarah lokal terutama pada Bapak Bumi Sading itu yang telah-tel -tel banyak mendapat perhatian dari publik
0: Apa keseruan-keseruan yang Bapak alami selama menulis buku-buku yang Bapak tulis? Sebenarnya Menurut saya
1: awalnya sih enggak ada keseruan gitu, mungkin biasa lah hmm. karena pemulis. ya Keseruan-keseruannya karena makin kita tulis, ya makin saya pelajari, kita telak, kita interpretasi. Keseruannya adalah karena begini, penyiapan data-data lapangan ini hmm. begitu menantang ya. Dalam hmm. artian memberi kami melecut semangat ya, semangat untuk menulis. Karena kadang-kadang begini, kalau seorang penulis tanpa ya, tanpa istilahnya penelitian lapangan, itu mereka akan mungkin terasa hambar, monoton, karena kan hanya mencari data-data tekstual atau referensi di perpustakaan atau data lainnya. Kalau kami kan juga di lapangan mm -hmm. mencocokkan. Jadi kami anggap sebagai suatu keseruan, dan berakhirnya kemudian dari keseruan itu kemudian saya menjadi menjadi lebih produktif. Karena dalam tempo delapan tahun, saya hmm. sudah bisa menulis delapan buku, 8 buku ya. Karena menulis buku ini sebenarnya lama loh mas, karena hmm. peneliti buku-buku uh, referensi ilmiah kan.
0: Hmm.
1: Sehingga membutuhkan data-data yang begitu kompleks, komprehensif, dan tentunya uh, harus juga berburu dengan data-data di luar negeri. Atau berburu data-data yang ditinggalkan oleh para pakar, seperti ke pakar-pakar Belanda pada masa lalu tentang klasik misalnya hmm. seperti itu jadi keseruannya di situ
0: dari sekian uh, ini kan pernah ekspedisi ke keluar ke lapangan kan gitu pak ya? betul iya. um, dimana uh, lokasi di lapangan itu yang paling menantang untuk ditelusuri hmm. saya justru kalau meneliti di lapangan di Jawa Timur
1: ya hmm. misalnya ke termasuk Petrowulan Banyuwangi Situbondo dan terutama Jember lah. Mm -hmm. Justru bagi saya yang paling menarik adalah Jember. Mengapa demikian? Karena Jember ini justru data lapangannya itu tidak nyaris tidak tampak ke permukaan. Mm -hmm. Kecuali beberapa tempat seperti peninggalan klasik yang deres itu masih tampak. Mm -hmm. Dan justru Jember ini paling besar data lapangannya. Data tekstual, data bukan data arkeologis, mm -hmm. tapi tidak tampak. Misalnya kami identifikasi ada sekitar lebih dari 40 titik ya menunjukkan bahwa di Jember itu di situ terdapat pusat-pusat peradaban pada masa klasik, misalnya bekas candi, bekas Taman Sari atau Patirtan, ya, patirtan. atau juga bekas mungkin bekas benteng dan sebagainya. Itu 40 titik. Sehingga kami cocokkan dengan pernyataan dalam buku Tom Pire ya, Tom Pire Tom
0: Pire ya, Tom, iya,
1: Pire. Tom Pire itu dalam buku Suma Oriental bahwa daerah kawasan timur Jawa ini pada masa-masa abad ke-16 awal itu banyak terdapat ya apa namanya semacam pagoda kata mereka pembayar mereka itu pagoda. menggunakan pagoda. pagoda karena ketika kunjungannya dia ke daerah Asia Tenggara itu menjumpai bangun-bangunan pagoda makanya candi itu diidentikan dengan pagoda, pagoda ya, ya. jadi itulah Timur Jawa ini saya identifikasi adalah paling banyak memang Jember lokasi itu menurut saya paling-paling menarik datanya hmm. jadi dalam artian data itu bisa katakan nonsen tidak ada ya sehingga kami banyak di situ menginterpretasi dia ya, ternyata memang cocok sekali dibanding daerah lainnya daerah lainnya itu masih kelihatan kayak Lumajang
0: itu
1: Jember ini nyaris serata dengan tanah di bawah tanah mana tapi justru paling banyak teman-teman arkeologisnya di situ seperti itu
0: uh, dia ini saya mau tanya interpretasi bapak ini jadi yeah. kita punya 40an han ya 40-an sisa-sisa uh, benda-benda arkeologi di Jember yang belum berhasil kita apa namanya belum berhasil yang sudah tinggal sisa-sisa kan gitu ya? Iya betul. Menurut bapak kenapa yang tersisa tinggal sisa-sisa kayak begitu?
1: Uh, mungkin itu menurut saya yang juga belum 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 apa belum saya tulis di buku terbaru itu ada beberapa faktor. Gitu. Uh
0: -huh.
1: Faktor mengapanya tinggal katakanlah semacam sisa-sisa yang sudah nyaris katakanlah hancur terhadap dengan tanah ini faktor yang paling dominan sebenarnya kehancuran ini adalah karena faktor manusia ya jadi uh -huh. faktor apa? faktor manusia itu umpamanya karena begini kami mempelajari tentang bagaimana suatu apa namanya kondisi kondisi timur jawa uh -huh. pada abad-abad sekitar 15 sampai 18 itu kondisi timur jawa bisa dikatakan keosnya penuh konflik peperangannya. Uh -huh. Di mana mereka mengapa sangat-sangat keos dan syarat dengan peperangan. Karena begini, setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15 ya abad ke-16, itu banyak polis semacam tanda kutip, polis-polis ya, atau daerah-daerah kecil-kecil itu ya, entah mungkin daerah mandala atau mandala provinsi atau negara-negara hmm. bagian kecil, itu mengaku, mengklaim sebagai penerus Majapahit. Majapahit. Sehingga mereka saling memiliki apa namanya ambisi ego menegakkan semacam itu tadi hegemoninya Hegemoni, ya, ya. dan saling menyerang kalau kita membaca itu ada sekitar lebih dari 50 ya negara-negara bagian kecil-kecil yang saling menyerang di timur jawa, di timur jawa. Ujung, khususnya ujung ujung timur timur jawa sehingga kemudian perang dan hancurlah peradaban ini dirusak kemudian juga dibakar kalau saya teliti di lapangan, banyak bekas-bekas pembakaran dan sebagainya. Itu faktor manusia, selain juga perusakan yang masif pada masa-masa pasta Gestapo, ya, Gestapo, ya, 33 belas PKI, ya, ya.
0: Oh, itu, iya, juga. Ya juga.
1: Dan yang faktor yang mendukung kemudian juga adalah ulah manusia yang secara tidak sengaja, apa namanya, mendirikan pemukiman, ya, pertanian oh, dan sebagainya, ya. juga ikut merusak, memindah. Jadi bekas-bekas candi, kedaton atau talut itu dibongkar dipindah dijadikan semacam keguburan juga. Karena ternyata di situ kan kita melihat bekas-bekas tinggalan itu banyak terdapat kuburan-kuburan lama. Ya, candi ya. diganti menjadi B kuburan lama menjadi buyut.
0: Ternyata ya,
1: ya, ya. Madura bujuk kan gitu kan. Uh,
0: uh,
1: uh, uh. Seperti itu itu jantaranya. Dan faktor-faktor lainnya adalah faktor alam seperti kondisi ketika karena dilanjutkan musim menjadi cendawan berjamur. Lapu dan sebagainya,
0: saya sejauh Berarti itu di antaranya. Yang sejauh yang saya tahu, eh, timurnya Jawa ini hancurnya karena serangan dari eh, Mataram Islam. Di antaranya,
1: kan, yang paling masif Mataram, serangan atas Mataram. Ya, juga, apa namanya, ya, memang tidak berawal dari konflik itu. Di antara salah satu masuk konflik itu memang Mataram identik dengan biasanya kalau menyerang ujung timur Jawa ini identik dengan merusak perusakan, perampokan, perusakan, pembakaran terutama kan,
0: hmm. seperti itu. Berarti memang kebijakan ya saya berbicara dengan netral ya kebijakan perangnya Mataram ini sangat sangat destruktif ya gitu. E, Islam mungkin terutama. dikatakan
1: kebijakan, saya kira mungkin ya ya kurang paham juga. Artinya begini dalam kenyataan sejarah, memang kalau kita membaca ya buku-bukunya dari uh, Johannes, the degraf dan sebagainya itu memang begitu rata-rata merusak hmm. menghancurkan karena uh, apa namanya uh, destruktivitas yang di hmm. daya-daya rusak daya gempur pasukan-pasukan ini memang diantaranya selalu merupakan suatu strategi termasuk hmm. strategi Tuh, melumpuhkan muril kan begitu iya, kan biasanya iya, iya, iya. selain ulang perang ulat sarap hmm, iya, iya. kemudian juga termasuk juga perang biologis kan begitu kan perang biologis dalam arti mereka menggunakan senjata-senjata uh, seperti biologis mungkin juga apa seperti bangkai
0: oh ya iya. seperti
1: penyerangan ke Surabaya kan Penyerang. kan seperti itu kan oh, itu penyerangan ke Surabaya ya, waktu itu kan juga kita tahu seperti di Surabaya ini kali deda kali Winong tidak keliru itu namanya uh -huh. itu sempat dibendung alirannya, mm -hmm. mengepung Surabaya tidak pernah tak lo, digundung mereka kemudian sungai itu diberi bangkai-bangkai binatang yang mati, lalu mm. kemudian diberi apa lagi ya, semacam rawi rawi, rawi itu kacang babi yang gatal itu
0: kacang babi?
1: ya yeah. oh, yang okay. gatel diberi itu, eh, kemudian iya. juga diberi uh, apa namanya hmm, itu enau yang muda itu kolang mm -hmm. hmm. kaleng, yang muda itu kan memang kan oh. dibakar, dilemparkan ke akhirnya kemudian mengalami kontaminasi tercemaran, begitu. Hmm. Begitulah
0: cara mereka menghancurkan.
1: Ya, kemudian air yang mengalir yang seharusnya dikonsumsi
0: sama ya, masyarakat
1: sana. Ya, kita juga mengenal cara-cara destruktif, destruktif seperti itu. Mm -hmm. destruktivitas melalui perang biologi, pembakaran dan sebagainya. Itu mungkin bisa dikatakan saat itulah katakanlah, ya dianggap wajar dalam perang seperti itu. Um,
0: mm. Sekali lagi saya nih mau meminta, Interpretasi Bapak ya, pandangan sama statement saya ini seandainya di masa pasca kejatuhan Majapahit, kerajaan-kerajaan di timur Jawa ini bersatu, jadi mereka tidak saling perang sampai ya mandala-mandala yang saling berperangan kan gitu. Um, bisa nggak menurut pandangan Pak Jainola, bisa nggak mereka lebih kuat bertahan bahkan sampai tidak hancur saat diserang sama Mataram? Karena kan kehancuran mereka karena Perang Selam kan yang terakhir di abad ke-18 ya. Yeah. Kalau mereka lebih bersatu, nggak <tuh> mereka bertahan dari itu. Bahkan mungkin bisa jadi sekarang sampai ada tetap
1: Iya Ya, begitu. Uh, ini bisa dicontohkan aja seperti penalukan ke wilayah ujung timur Jawa atau jawa Jabat Utsuk blambangan. Mm -hmm. Untuk penalukan blambangan ini Mataram kan juga cukup-cukup kesulitan ya. Yeah. Karena di situ satu, <tuh> blambangan itu memiliki wilayah Harga kemudian cukup luas, bahkan didukung oleh Bali kan. Iya. Ini akibatnya juga uh, bisa dikatakan misinya uh, meskipun apa namanya pelahan pasti, tapi juga gagal ya. dan kemudian barulah company kan dengan the tim intra itu. Ya. Hmm. Nah sebenarnya kalau bisa dikatakan persatuan antara faksi-faksi yang berpikai kerajaan-kerajaan ya, kecil katakanlah. Ya itu kalau memang sebenarnya mereka bersatu ya bisa-bisa saja. Misalnya bersatu dalam artian mereka satu ideologi. Hmm. Nah, misalnya saja seperti Timur Jawa kan satu kan Hindu kan? Yeah. Karena atas dasar ideologi bersatu melawan katakanlah Higemunde dari Mataram. Yeah.
0: Yeah. Saya yeah. tidak
1: membaca dari sini perang agama tapi biasanya kan begitu. Uh, kalau ideologi suku agak-agak sulit juga agak karena Timur aja. Jawa ini kan juga heterogen kan suku-sukunya. Yeah, yeah, yeah. Bahkan seperti Perang Belambangan itu aja itu banyak suku-suku yang tergabung menjadi mm -hmm. kekuatan yang masif kan misalnya saja seperti Madura di situ juga ada Bali Jawa Bugis Mandar di situ juga ada satu di pihak belambang di pihak belambangan, di pihak belambangan mm -hmm. melawan Mataram juga melawan hegemoni Mataram dan bekas-bekasnya dan juga VOC kan begitu ya yeah, ya yeah, yeah. artinya saya kira mungkin dikatakan oh, penyatuan itu akan, akan sulit. Akan sulit sekali. Karena tidak ada sosok
0: tokoh pemersatu.
1: Kan hmm. kita tahu kan setelah Majapahit hancur ini sosok-sosok besar seperti ayam buruk, hmm. gajah hmm. manda kan sudah tidak ada lagi.
0: Ya, ya, ya,
1: ya. Sudah terkooptasi menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Bahkan di internal Majapahit sendiri kan oh, sudah terjadi saling perang, saling, saling serang perang. juga. Kan, hmm. begitu. kan Dan juga negara-negara apa namanya bawahannya fasalnya juga menjadi tidak kompak. Padahal di situ kan negara-negara bawahannya fasal mandala-mandala atau provinsi itu kan masih keluarga raja. Ya, keluarga ya. raja kan yang kenyataannya dalam perang-parek-rek kan mereka kan tetap
0: saling namanya, berhadapan hadapan ya.
1: dalam apa namanya faksi-faksi ya, hmm. yang juga yang saling, saling menyerang, menyerang kan begitu.
0: Hmm.
1: Nah, masa Islam pun kita begitu juga.
0: Hmm.
1: Nah, Demak internalnya pergulakan ya yeah. sampai pajang, pajang baru kemudian uh, apa namanya uh, Mataram yang relatif lebih 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 kuat lebih lebih valid apa namanya dalam artian tapi di mereka kan ansih di di satu sisi kan bukan di timur Jawanya oh, iya, iya, dianggap iya. mungkin apa namanya ulon katakanlah bukan Wetan
0: bukan bangkutan ya. ya, ya, ya. seperti itu hmm. kembali ke buku babat bumi sadeng ini um, di bagian mana di dalam buku ini yang menurut bapak itu uh, paling susah menelitinya?
1: Oh iya, terima kasih. Kami agak susahnya meneliti sumber-sumber yang berkaitan dengan apa namanya sumber-sumber yang tidak tidak ada data tekstual, mm -hmm. misalnya saja pada awal buku itu sejarah purba ya. Sejarah purba. rasa sejarah ya. itu. Baik, rasa sejarah pada awal misalnya pada masa Paleolitikum, Paleo. uh, batu tua uh -huh. atau batu tua kemudian batu tengah atau batu maja, uh -huh. Mesolitikum uh -huh. dan Neolitikum, uh -huh. Megalitikum. Uh
0: -huh.
1: Ini kami kebalik dengan masa klasik. Di situ kesulitannya apa karena banyak sum, banyak bukti-bukti bersejarah di Jember dominan sekali bahkan masa prasejarah. Akan tetapi sumber-sumber referensinya malah dikatakan nyaris tidak ada. Sehingga kami harus, kesulitannya adalah banyak mengembangkan interpretasi sendiri. Interpretasi didukung dengan analisis, kemudian juga hipotesis kan begitu. Itu juga, tapi juga tantangan sih. Nah hanya untungnya kemudian di masa-masa awal penulis, apa di masa-masa awal sejarah Jember itu, para pakar juga banyak menulis tentang itu, menulis tentang masa-masa prasejarah itu. Ya pada pada umumnya bisa di, di, apa namanya, di, diambil sebagai kesimpulan umum. Mm -hmm. e, misalnya saja, kita baca bukunya tentang Peter Bellwood, itu, itu banyak membahas tentang masa-masa kelas, masa-masa prasejarah. Ada mm -hmm. juga ada The Sam Douglas, uh, Mambo, itu ya, mm -hmm. Winston Mambo, Winston itu juga Mambo. pakar. Ada juga di situ tulisannya Pak Holik Nawawi, juga penelitinya di situ. Ada juga. Banyaklah di situ, termasuk juga uh, sangat berterima kasih sendiri kepada sahabat senior saya yang sudah meninggal ya Pak. Dokter Anda sendiri, Purbantrio juga, beliaunya banyak juga, memiliki sumber-sumber tekstual ya dan arkeologi di pada masa itu. Kami tertantang-tantang ternyata kok, setelah saya rekonstruksi kembali kok, ternyata bisa dan sumber juga luar biasa di situ, sumber-sumber plastik -sumber hmm. jaraknya
0: berarti um, so apa namanya objek-objek prasejarah Jember di era-era apa namanya megalitik neolitik lah terutama yang mereka udah lebih maju ya teknologinya iya um, sebenarnya gini saya selama ini merasa di wilayah Jember ini yang paling banyak itu memang peninggalan megalitik saja gitu. iya tapi dari uh, obrolan kali ini sepertinya memang di era-era Hindu Buddha di era-era klasik kita bilangnya ya itu ternyata sama banyaknya juga banyak gitu. juga sekali lagi saya mau nanya pertanyaan yang uh, interpretasi bapak di, di mana dari sekian banyak situs sejarah yang ada di Jember ini yang merupakan favoritnya Pak Jainola dan kenapa kalau ada gitu?
1: Iya yeah. uh, saya kalau situs sejarah ini kalau melihat dari situs apa namanya prasejarah mm -hmm. saya khusus favorit kebiasanya tinggal-tinggal megalitik di kawasan utara ya garang pegunungan Argopuro yang disebut dengan mm -hmm. nama Kamal tua Iya, dikatakan Kamal tua ya, istilah hmm. Belanda itu Kamal T O E A tua
0: hmm. itu
1: tersebar dari daerah Arjasa ke timur hmm. hmm. itu merupakan situs favorit karena satu sangat banyak sekali potensi tinggalannya. Ya, hmm. sampai wilayah-wilayah Arjasa itu apa wilayah eh, maaf Sukowono kemudian Silo sampai Ar Kalisat nggak ada. Tapi Oke. kalau masa-masa klasiknya favorit saya itu saya sendiri senang di kawasan selatan, selatan. misalnya Candi Deres, ah. ya. dan sekitar itu banyak temuan di situ di daerah selatan ini karena bisa dikatakan sebagai areanya atau medannya peninggalan klasik Candi Deres, situ apa namanya di daerah Tembok Rejo itu. Tembok Rejo. Itu ada beberapa bekas candi ke barat lagi di situ di daerah Keraton, bekas, bekas desa keraton, desa keraton? Desa Kraton. Itu ada temuan Kutoboro Ke timur sedikit lagi berputar, itu ke daerah kumuh emas di Jatiagung itu ada ada sumur sumur jobong sumur sumur kuno. Mm -hmm. Sampai ke wilayah Ambulu, Buluhan, yeah. Tempuritcil, terutama wilayah Blater. Blater. Ini kami sering mengacak-acak di situ karena sepertinya memang suatu zona ya zona yang khusus memang apa namanya menjadi tempat apa nama arkeolog bangun bangun arkeologis pada masa lalu. Dan di situ juga ternyata dalam negara Kartagama Pupuh 22 dan seterusnya memang merupakan suatu lintasan perjalanan ya, pilgrim ya, ya. ayam buruk atau raja negara pada tahun 1359. Hmm. Ya, seperti itu. Jadi menjadi favorit lah teman-teman juga
0: kalau kerasan ke sana sering kira-kira nih. Ini kan daerah candi kita katakanlah daerah Tirta Yatranya jalurnya itu kan banyak sekali sisa-sisa sejarah gitu yang kayak bilang tadi ya udah udah hampir hilang gitu. Iya. Candi Dera sendiri juga kalau saya baca di Wikipedia tinggal 30% iya. yang tersisa gitu. Tentu um, sederhananya kalau supaya dia bisa bangkit kembali atau kita rekonstruksi ulang ulang bangun, bangunan-bangunannya kita kan mesti uh, melakukan apa pemugaran yang yang masif ya untuk semua sisa-sisa sejarah ini gitu. Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba ada program pemugaran itu, termasuk di situs-situs yang udah udah kayak hilang gitu, kira-kira um, kita bisa nggak merekonstruksi ulang bangunan-bangunan yang mungkin pernah ada di situ? Gitu. Um, ini contoh aja di Bali itu ada candi di di utara, um, candi Buddha. Saya, saya saya lupa di daerah Singaraja namanya pun juga saya saya lupa dia pas ditemukan dia cuma tinggal ba, apa namanya be, base-nya aja landasan alasnya aja gitu tapi iya. direkonstruksi ulang berdasarkan candi-candi yang temporer itu dibangun candi lagi gitu saya membayangkan kalau misalnya Jember dengan uh, dengan program restorasi besar-besarannya di situs-situs yang tadi itu bisa dibangun kembali kira-kira um, interpretasi kita di di di, di uh, seperti bagaimana dia dulu dibangun gitu. kira-kira itu program yang menarik nggak untuk bapak kalau misalnya diberi kesempatan untuk ayo kita restorasi semua semua situs yang ada di sini
1: <San> Hei, iya, mungkin pemikiran Panjendengan sama dengan saya,
0: hmm.
1: berharap, bermimpi atau mungkin obsesi ya, hmm. meskipun mungkin itu utopia ya. E, artinya berharap juga pemerintah dapatnya merekonstruksi kembali, Meng-upgrading bangunan-bangunan untuk -bangunan kembali yang tentunya memang sulit sebenarnya ada dana tapi harus melibatkan juga tenaga-tenaga uh, ahli percandian ya. termasuk diantaranya para pakar misalnya kalau kita itu harus harus punya oh, seseorang seperti Profesor Sukmono ya Sukmono ini kan pakar candi kan uh -huh. ya, kalau ada orang seperti itu bisa dilibatkan kemudian juga mengacu kepada sumber-sumber lama ya uh -huh. misalnya bagaimana sumber-sumber lama uh, seperti candi deres itu tadi hmm. seperti apa kalau saya melihat sumber lama candi deres itu pernah bukan pernah muncul di tahun 1901 gitu. hmm. dalam penelitian Belanda untuk jawa untuk bangunan-bangunan klasik di Jawa Madura itu sumbernya seperti itu itu pun enggak utuh enggak
0: utuh yeah.
1: ya mungkin bisa dikatakan hanya 45% lah, atau 50% itu tapi bisa bisa dijadikan semacam aqua acuan ya untuk merekonstruksi nah, alih-alih teman-teman saya juga di komunitas Batar Sapta Prabu Mas Imam Jasuli ini juga pernah mencoba eh, merekonstruksi pemakai komputer ya, dengan dasar-dasar temuan gambar dan hmm. ada lumayan juga hasilnya bagus cocok menurut saya sih
0: hmm.
1: cocok meskipun perlu sebenarnya mungkin perlu dikaji kembali perlu di mungkin semacam diperbaiki kekurangannya eh, tapi tentu itu tadi harus ada pakar tetap ada pakar ada sumber-sumber sebagai dasar-dasar eh, bagaimana candi yang yang benar itu seperti itu ya memang kalau pemerintah seperti itu ada keinginan ya alhamdulillah harus harus kita dukung paling tidak minimal atau satu atau dua yang bisa menjadi ikon jember eh, pernah memiliki masa klasik atau hindu buddha yang 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 luar biasa mm. seperti itu mas mm -hmm. dan ini yang berpotensi mungkin bisa direkonstruksi candi deres karena saya lihat candi deres ini meskipun tidak direkonstruksi tapi oleh pemerintah kabupaten melalui dinas uh, pariwisata dan budaya mm
0: -hmm.
1: ini sekelilingnya sudah diberi tembok uh, Abang iya, model iya. masa kini yang, iya. yang yang cukup bagus lah mewakili paling tidak dan tidak ada perhatian seperti itu.
0: Saya um, tanggal 15 lalu kan rilis ya uh, video tentang Candi Deres gitu. Jadi judulnya itu sebenarnya saya pengen buat video Candi Deres ini yang sangat wah gitu karena saya rasa ini salah satu di, dengan kondisi yang sekarang ya di Jember ini adalah salah satu situs sejarah yang yang seharusnya paling populer dan paling yeah. agung di Jember representasi masa Hindu Buddha klasik kan gitu. Tapi akhirnya di tengah jalan saat saya e, memikirkan apa narasi yang saya bawa untuk menceritakan situs ini, saya akhirnya terpikir untuk menyindir e, bagaimana Candi Deres itu yang dulu merupakan simbol keagungan e, masa Majapahit, sekarang malah hanya menjadi tempat selfie. Yeah. ya kan begitu. Nah, well. ma masalah saya begini, sebenarnya bukan masalah juga ya hak orang kalau mau selfie. Cuman bagi saya yang lucu itu begini, saya sering tengok di Instagram gitu kan um, saat saya tulis candi terus gitu. Rata-rata orang banyak yang kalaupun ada yang banyak yang foto-foto di situ, dia fotonya di gerbangnya saja. Candinya nggak nampak. Hmm, gitu. gitu Jadi yang cantik itu gerbangnya, apalagi kalau sore karena yeah. cahaya matahari gitu kan. Saya saya sangat menyayangkan menyayangkan kenyataan yang, yang harus diterima dengan candi ini karena kalau menurut buku apa eh, video yang saya rilis itu benar-benar eh, candi agung yang sangat agung karena tiga alasan saya rasa karena itu masuk di dalam negara kertagama kan Betul. dibilang kan. Habis itu itu dibuat eh, di bersamaan dengan eh, kunjungan Hayam Wuruk bukan bersamaan ya maksudnya hampir di sekitar di, ya hampir bersamaan dan yang ketiga, itu adalah jalur yang dilewati oleh beliau di masa yeah. tirta -yatranya. kan? Itu kan bagi saya itu sangat-sangat istimewa gitu. Pak Ezenol adalah ada pandangan tentang kondisi itu yang dulu dia candi agung, sekarang jadi tempat selfie aja. Apa pandangan Bapak soal itu?
1: Iya, yeah, sebenarnya kalau... Dibuat untuk selfie selfie sih, memang sudah pada zamannya. Pada zamannya sih.
0: Ya.
1: <laughs> Karena dengan ramainya penggunaan HP atau kamera yang begitu mudah kan, mm -hmm. instan kata Setiap orang kan memiliki semacam tanda kutip hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Yeah. Terlepas dari masalah itu sendiri, kan memang saya memang betul kata Panjenengan, Candi Dres ini adalah Candi Agung, Candi Besar. Karena termasuk salah satu dari dua puluh tujuan Candi Negara ya Candi Negara yang dibangun oleh era Majapahit Candi Negara ya. Ya, Candi Negara, berarti Candi ini merupakan Candi resmi Oh 27 Diantaranya itu ada di Tulungagung okay. Weda Wedawedan, kemudian di Blitar, di Semalang Dan satunya di Jember dan seterusnya Itu Candi-Candi Besar uh, disebutkan dalam pup, Salah satu pupuh Desa Warnana atau Negara Kartagama pada pupuh 73 waktu itu memang disebut sebagai Candi Pager, ya? Pager. Yang yang saya interpretasi sebagai toponim atau nama tua dari Puger. Puger.
0: Hmm. Pager,
1: P-A-G-O tanda o titik dua di atas. Iya, Pager. Pagur, Pagur, Pager, gitu. Eh. Dan di besar artian berartinya begini, berarti Candi ini dilindungi negara dan tentu besar. Dilindungi negara sebagai suatu tempat pemujaan tentunya kan disitu. Nah kalau tempat pemujaan di situ pasti ada Pemakaman, ya pemakaman, yang makam itu pasti ada salah satu tokoh Majapahit Amin. yang dimakamkan di sana, atau paling tidak keluarga Majapahit yang ada di Sadeng waktu itu, ya namanya Sadeng kan Jimbro. Ya, ya. Di dimakamkan di situ. Artinya, memang saya yogjanya harus diperhatikanlah, oleh pemerintah itu bahwa candi itu harus paling tidak direkonstruksi kembali,
0: mm -hmm. kan seperti
1: itu, ya. Artinya, lagi kita yang generasi muda ini nanti selfie-nya tidak hanya di gerbang yang baru itu, mereka kan tidak paham. Yeah. Setidaknya kan di candinya dan sebagainya. Eh, saya sangat-sangat, sebenarnya sangat mendukung bila mana mungkin candi itu situ dihidup, dihidupkan. Dalam tanda kutip, dihidupkan kembali. Apapun harus ada dana lah, seperti itu. Ya, yeah, pastinya. Yeah. <laughs> itu. Makanya kadang-kadang melupakan candi negara, dan di situ juga luas arealnya itu. kan Di mm -hmm. utara ini ada beberapa, saya sebut dengan teman-teman sebagai candi perwara ya candi perwara. Candi perwara itu artinya candi pengiring. Karena di samping candi candi res yang besar, di situ juga ada candi-candi candi kecil yang mengelilinginya,
0: mengelilinginya. Mm -hmm. disebut dengan candi pengiring atau candi perwara seperti itu. Saya semakin semangat sama sejarah di Jember ini. Iya. Di satu sisi saya jujur aja agak agak um, underestimate, agak merendah, agak sepele sama uh, potensi Jember, tapi di sisi yang lain saya merasa uh, <coughs> Jember ini punya punya misteri yang begitu begitu ya, mendalam gitu. Di satu sisi kita bisa melihat uh, apa namanya kekayaan um, peninggalan sejarah di, di zaman megalitik gitu kan. <tuh> Tapi di sisi yang lain seolah-olah tidak ada, tapi sepertinya banyak peninggalan-peninggalan klasiknya gitu. Ini belum 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 bisa terungkap dan ya harapannya kedepannya bisa bisa diungkap entah bagaimana caranya ya. kan, gitu. Berbicara soal apa-apa um, yang belum terungkap dari sejarah Jember. kira-kira ada nggak situs-situs sejarah atau epos-epos sejarah di Jember yang belum terungkap yang saya memang pengen banget ungkapnya ada nggak? Iya tentunya
1: banyak sih karena uh, Jember ini meskipun tinggalan-tinggalan arkeologisnya hanya menjadi semacam mosaik ya. mm -hmm. yang kita, yang terpisah-pisah mm -hmm. yang kita kumpulkan ini sangat banyak sekali. sekarang permasalahannya Tinggalan-tinggalan muzaik-muzaik itu memang perlu didukung oleh data-data uh, tekstual yang ada. Dan sebenarnya itu ada sih. Meskipun enggak banyak. Misalnya saya dari buku Desa Warnana tadi, Negara mm -hmm. Kartagama. Mm -hmm. Penyebutan Toponing Sading, Hambulu. Penyebutan nama-nama kukuno kayak Balung. Warnes. Itu kan nama-nama arkais, nama kuno kan. Dan juga Kuto Bacok yang Kuto. sekarang ada Gunung Bacok yang sudah diratakan itu. Hmm. Itu nama-nama arkais. Jadi sebenarnya menarik. Hanya tinggal sekarang pendukung-pendukungnya seperti yang ada misalnya seperti Perang Sading ya. Mm -hmm. Itu dibahas dalam para raton ya. Kita para pararaton sebagai ya. sumber sekunder. Mm
0: -hmm.
1: Tapi didukung oleh sumber primer. Sumber primernya apa? Sumber primernya tetap ya negara Kartagama oh, itu oh, tadi. Iya, iya. Menyebutkan tentang adanya Perang Sading. Kan. Seperti kata-kata menyernakan di Sading. Itu banyak. Bukan hanya itu saja. Nanti kita juga daerah timur... Sekarang daerah keranjingan itu itu juga ternyata adalah suatu lokasi ya, lokasi kuno yang luar biasa juga. Saya katakan luar biasa karena disitu ada lebih dari 10 orang peneliti Belanda pernah mengacak acak meneliti situs keranjingan itu. Yang disebut dengan mana situs apa kerajaan menjanggung itu ya. Dalam catatan tidak keliru siapa, Brandes atau siapa gitu. Kerajaan Aku menjanggung. Menjanggung, ya.
0: Mohon maaf kayaknya belum ada Bapak tulis jadi.
1: Ya iya, belum belum ya. belum masuk oh, memang iya. karena penelitian saya paling setelah intens memang baru-baru ini.
0: Oh. Ini iya.
1: mengapa saya katakan luar biasa arealnya itu lebih 20 hektar. 20, 20 hektar. 20 km anggap gitu. Luas sekali. Dan temuannya beberapa kali mesti teman-temannya sangat banyak ya. Kerami keramik-keramik, kerakota, arca. Bahkan teman-teman dari peninggalan peninggalan itu diantaranya adalah seperti keramik-keramik Cina itu banyak. Keranjingan, kranjing. kranjing. kerajaan keranjingan. Ini suatu, suatu yang luar biasa ya. Kekayaan jember yang luar biasa. Belum lagi nanti Pontang. Pontang, kerajaan. Pontang itu termasuk juga kerajaan yang disebutkan pernah memiliki Ratu Van Pontang, catatan Belanda. Itu tahun 1338. Itu ada prasastinya juga. Prasasti? Ya, prasasti Pontang itu yang ditemukan di atas bukit yang sekarang gak tau kemana. itu Kami dengan komunitas sudah berkali-kali juga mana-mana eh, belum belusukan belakangan ke sana itu sangat luar biasa hmm. sekali jadi sangat banyak sekali belum lagi belater ini. belater ini luar biasa saya katakan luar biasa belater ini sering disebut dalam bukunya The Graph ya uh -huh. selain karena peninggalan masa klasik belater ini juga terkenal pada masa-masa kolonial awal ya. ekspansi Mataram nah, belater ini sudah berkali-kali dibakar karena merupakan semacam apa ya buffer zone, buffer zone, buffer Belambangan paling barat. Oh, iya, iya. Jadi ada semacam ikatan emosional antara Belambangan dengan Blater melalui perkawinan. Di situ kemudian karena mungkin dianggap sebagai apa namanya benteng terdepan serangan dari barat, maka Blater juga pugar pernah, pernah bakar beberapa kali. Ini mm -hmm. luar biasa. Jadi di situ banyak tinggalan-tinggalan klasik. Hindu Buddha sampai masa Islam inilah yang saya menyatakan makin ditelusuri, makin kita terjun ke dalam Jember ini tidak kalah dengan sejarah lainnya, kayak Lumajang, Banyuwangi, dan sebagainya.
0: Seperti uh, itu. malah semakin kita terjun ke dalam, semakin hmm. banyak pengetahuan, semakin banyak hmm. yang gak kita ketahui, ya, makin walaupun.
1: penasaran tentunya. Iya. Hmm. Hmm
0: kira-kira nih dari sekian banyak epos-epos yang terjadi katakanlah dari era megalitik habis itu ke era katakanlah ke era Melayu kuno Proto Melayu gitu ya saya istilahnya pas yang membangun arca-arca kayak arca-arca Polinesia habis yeah. itu terus ke era kayak um, se, -se, se apa namanya seera dengan uh, prasasti congapan sama watu-watu uh, gong abis itu terus ke era Majapahit terus ke era Islam era sampai era, era pra kemerdekaan dari sekian banyak epoch sejarah ini era yang mana yang menjadi favorit pak jainal? Tentu saja kalau saya karena memang berangkat dari
1: kajian dengan teman-teman batar itu adalah klasik klasik ya pak. era klasik ini satu sa paling paling menantang paling menarik mm -hmm. yang kedua banyak katakanlah uh, apa namanya kita ini banyak kekurangan ahli klasik Oh gitu masih kurang sejarawan yang pelajari oh. yang terjun ke klasik. Ya mohon maaf seperti di uh, perguruan tinggi aja ini uh, saya teman, teman saya memang sering bergaul dengan dosen-dosen mereka ya dengan teman-teman hmm. dosen mereka memang memang mengatakan memang kita tidak memiliki pakar-pakar klasik. Bahkan saya mohon maaf saya juga oleh teman-teman sering-sering diajak dirujuk katakanlah kalau untuk sejarah klasik Jember biasanya saya diajak.
0: Hmm.
1: Jadi, Baik kok oleh kok. Pak. Hmm? Margono UGM, hmm. Ketika sejarah Lumajang, juga pernah juga terlibat di KUNED dan sebagainya. Ini karena ini memang tidak, tidak, tidak banyak pakar yang mempelajari itu. Kecuali yang banyak kalau Jember ini adalah pakar-pakar yang oh, concern dan fokus di sejarah kolonial, kolonial, kolonial ya. akhir ya. Hmm, hmm. Dan perkebunan terutama. Yeah, yang terkenal yeah. perkebunan kalau dulu.
0: Yeah, yeah.
1: Itu ya terutama. Mungkin sehingga kemudian kami dengan komunitas ini, Batar Tapta Prabu ini sesuai dengan namanya juga, berkutatnya di tataran-tataran sejarah klasik. klasik. ya. Dan alhamdulillah teman-teman ternyata memang senang di situ itu, di klasik itu. Sehingga, maaf kami tidak tidak terlalu khawatir ya kalau memang mencari sumber-sumber penjelasan, paling tidak narasi-narasi tentang sejarah klasik Jember. Untuk itu.
0: eh uh, Iya. Apa namanya, saya selama ini merasa memang um, di wilayah sini ya, tanpa mengurangi rasa hormat, memang referensi yang kita dapat untuk sejarah-sejarah klasik itu sangat-sangat sangat rendah gitu. Yeah. Sangat rendah, dibanding kalau misalnya tentang perkebunan, kayak tembakau, kopi, betul, dan lain sebagainya, itu wah banyak sekali tersedia gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di sana pun sudah sangat komprehensif. Iya. Gitu. Yeah. Jadi memang um, dari sini saya saya sadar gitu rupanya memang karena dia sikit orang-orang yang yang betul-betul ahli katakanlah seperti itu ya di bidang sejarah klasik. Saya kalau bicara soal Hindu-Buddha klasik ya katakanlah dari era Sriwijaya sampai era Majapahit-akhir, saya punya tokoh favorit. Tapi kebetulan tokoh favorit ini dia menjadi jenderal perangnya pas di Jeng tahun 1331 ya. Namanya itu Tribuana Tunggadewi, itu favorit saya banget. Bapak punya tokoh favorit di dalam epos sejarah um, Nusantara ini, siapa kira-kira? <laughs> ya kalau
1: membaca itu sebenarnya banyak lah. Saya justru kalau tokoh-tokoh ini apa bukan-bukan tidak kagum. Mm -hmm. Kami memang karena kan tokoh ini kan biasanya memiliki sejarah dan karakternya sendiri-sendiri. Misalnya seperti Gajah Mada. Ya saya salut pada tokoh ini,
0: hmm. ayam
1: buruk juga begitu. Saya juga memiliki apa namanya favoriti, favorititas daripada Aditya Warman. Aditya Warman. Suka juga saya. Alasannya apa sama Aditya Warman? Begini, Aditya Warman ini sebenarnya dia itu tokoh-tokoh penting yang orangnya mungkin bisa dikatakan loyal sekali. Ya. Loyal dia itu, tanpa reservo. Ditugaskan begitu-begitu langsung. Dan juga uh, dia tidak memiliki catatan-catatan mungkin buruk ya. Integritas mm. yang buruk. Mm. Track record atau sepaket yang, iya, yang iya, buruk. Iya, iya. Dan sejarahnya kan selalu cemerlang kan. Dia. Sampai kemudian ditulis, juga didukung oleh kitab kitab babatnya.
0: Mm. Banyak oh. yang di
1: diartikan nama-nama lain. Seperti itu kan.
0: Yeah, Artinya
1: iya. dia bisa dikatakan sejarahnya cemerlang. Misalnya saja, Bagaimana dia dihadapkan pada pasukan-pasukan sading yang notabene sebenarnya di situ mohon maaf pada ambisi-ambisi kan. Mm -hmm. Tapi Aditya Warman ini di samping juga membawa pasukan yang luar biasa juga dia juga berdiplomasi cukup bagus kan berarti
0: yeah. tidak
1: tidak tidak masuk dalam pusaran pertikaian antara Gajah Mada dengan Rakembara Rakembar kan di ya. dia netral kan. Dia pandai membawa, memposisikan dirinya. Dan sebagai salah satu uh, seorang prajurit atau panglima majapahit hmm. yang paling brilian.
0: Yang seperti salah satu yang ia, paling seperti brilliant.
1: penyerangan ke Bali dan sebagainya. Oh, beliau
0: ikut ya sampai ke Bali? Ya, seperti itu. Tentu, hmm.
1: tentu seperti itu. Jadi saya banyak, termasuk juga saya suka Ranggalawe dan Lemusulai. Ranggalawe <laughs> ini bagaimana? Dia sosok yang keras, hebat, hmm. integritasnya tinggi, konsistensinya dia tinggi juga. Hmm. Seperti itu. artinya kemudian meskipun katakanlah dianggap sebagai seorang pemberontah. Tapi setidaknya kita melihat dia adalah seorang yang pokok, yang gigih memperjuangkan tentang, katakanlah tadi, harga diri, harga diri. dan seperti itu.
0: Ya. Saya ya, teringat, baik, ya uh, mohon maaf Pak. Uh, saya teringat saya belum mengucap Arya Wiraraja, <laughs> salah satu favorit saya juga. itu. Ya, ya. Saya rasa keren itu. Tadi, sure. ya, tadi, uh, jadi jadi uh, uh, Arya Wiraraja tetap nomor satu di hati saya nomor 2 iya. baru mohon maaf sama Tribuana tapi beliau nomor 2 <laughs> Iya. Gimana tadi Pak? Iya. Jadi tokoh-tokoh seperti yang panjenengan
1: katakan Arya Wiraraja Tribuana memang juga. Artinya terlalu banyak tokoh hebat loh kala kala itu kan ya. Iya. Arya Wiraraja merupakan seorang pembangun founding father tokoh guru Majapahit. Iya. Ya. Yang meskipun dia dianggap sebagai tokoh yang kontroversi kan begitu. Sisi-sisinya ada yang dianggap negatif dan sebagainya. oportunis Tapi dia luar luar biasa. Tanpa uh, beliau mungkin mencapai tidak akan berdiri kan uhum, begitu.
0: Ya.
1: Sehingga patutlah menjadi tokoh-tokoh panutan. Uhum, uhum. Karena Wiraraja ini bukan sekedar seorang yang strateg, ulung tapi dia juga seorang pemikir ya memang berangkat dari sejarahnya dia seorang pemikir seorang peramal katakanlah bebatangan istilah dalam para, para ratu. memiliki visi yang yang luar biasa sampai berdiri meskipun pada akhirnya juga sebenarnya tidak tidak apa ya disebut tidak mendapat mendapat tempat katakanlah
0: ya yeah, yeah.
1: dalam, dalam, dalam panggung sejarah yeah. karena setelah lamajang dipegang Arya Wiraraja yeah. ini kan Wiraraja. terjadi missing link kan Iya, ya, iya, kelanjutan kerajaannya seperti apa? Kita kan gak tahu iya. ya, seperti itu. Uh,
0: diantaranya. antaranya, um, koreksi saya. Kalau saya salah, um, missing linknya itu antara Arya wira raja ke Lama, lumajang, lamajang waktu itu namanya ya, lamajang sampai di era pas penyerangan Punambi ya. Apa pun yeah. Punambi. Saya Punambi. bilangnya, saya malas bilangnya pemberontakan karena saya gak ngerasa Punambi memberontak gitu iya, Betul, di situ missing linknya ya, Pak? Iya, di situ
1: missing ya. link setelah Nambi terakhir terjadi sengketa ya perang konflik dengan Majapahit
0: mm -hmm.
1: artinya sumber-sumber di situ tidak pernah menyebutkan lagi kelanjutannya seperti apa lama jang mm
0: -hmm.
1: di gang Juru ini kan? yeah, yeah, yeah. berakhir di Nambi dan menurut analisis ya mm -hmm. interpretasi juga sepeninggal Empu Nambi yang kalah ya dibunuh di situ ya mm -hmm. dikalahkan dalam pertempuran di Rabut Buah biabang Bang itu uh. itu konon kan banyak tinggalan-tinggalan yang dihancurkan di situ prasasti prasasti kemudian juga mungkin candi
0: hmm. yang
1: mungkin katanya sih tanda kutip katanya uh -huh. ya untuk semacam mendistorsi menghilangkan bukti-bukti uh. eksistensi kerajaan Mataram uh, malamjang tigang ya. juru setelah itu kan beda dengan Majapahit uh. ya. itu banyak yang beranggapan demikian, jadi hancur, hancurlah juga waktu itu sejarahnya kan seperti itu. Punambi. Itu. Punambi. Padahal sebenarnya di situ kan posisi Punambi kan bukan nah, bukan Mahapati. pemberontak, tapi di kan. Iya uh, di skenario oleh Mahapati Diyahala, itu. Ya. Yuda, bukan ya yang ini? Ya atau Mahapati.
0: Eh, Mahapatinya di Halayuda. Iya. Gitu. Oh. Ada
1: nama identitas. Dalam prasasti tidak keliru prasasti apa Sidateka itu Mahapati ini diidentikan dengan dihalayuda dalam prasasti Sidateka itu.
0: Prasasti itu di mana? Saya nggak pernah dengar
1: prasasti Sidateka
0: itu. Penasaran Yang
1: jelas prasasti Sidateka itu tidak ditemukan di luar Lumajang. Saya sendiri tidak begitu paham tempatnya di tapi ada memang menyebutkan tentang kata-kata Yuda Mungkin bisa dibaca di buku saya itu. Tapi artinya di situ identifikasi tentang mahapati ya. dan dalam yang dalam film-film ramapati kan gitu ya. <tuh> itu ya diidentikan dengan diahaleyuda ini. <tuh> yang mana karena mengandeng penghasutan-penghasutan, provokasi, kemudian dia intrik-intrik di majapahit awal <tuh>
0: uh,
1: meng mengakhiri uh, Yudha ini dengan hukuman ya, di no. cineleng keleng
0: gitu. Ya, ya. Ya, 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 ya di guru seperti celeng ya. begitu kan begitu. Iya iya setidaknya walaupun tidak sepadan apa apa yang terjadi oleh punambi dan lamajang tinggang juru impas dengan iya. pembunuhan di Halayudaya, gitu ya gitu menurut uh, pak zainalah kapan masa keemasan wilayah jember sebelum 1945 era paling keemasan Iya, kalau dalam rambahan saya ya
1: pemikiran saya juga ya mungkin pada masa sadeng itu masa-masa sadeng ya masa-masa sadeng Uh, yang kemudian itu juga sebenarnya cukup lama saya kira itu, karena di situ ada kerajaan-kerajaan semacam pendukung atau sesudahnya, ya. misalnya saja seperti uh, Kedawung. Kedawung, ya kerajaan Kedawung. Mm -hmm. Kedawung ini disebutkan sebagai pelanjut Sading Seba dan kemudian menjadi belambangan mula, belambangan awal. Situsnya di mana Pak? Ya daerah Kedawung itu, daerah. Sekarang daerah mana ya? Paleran ya. Umbul Sari Paleran. Umbul Sari. Ya. Iya. Kuto Dawung gitu. Kuto Dawung. Iya, sampai wilayahnya ke wilayah ke daerah Semboro. Yang dulu disebut dengan Kuto, Kuto Semboro. Saya kira cukup panjang era kejayaannya itu. Enggak tanggung-tanggung juga hmm. dalam catatan uh, kronik Portugis hmm. ah, disebutkan sebagai jember ini The Kingdom of Oval
0: Kemba. karena oh. bentuknya
1: seperti bulat telur okay. karena ovalnya itu mungkin Suatu lembah yang berada pada dua wilayah pegunungan ya gunung ya gunung-gunungan Raung dan Gunung Argo Puro ya. Yeah. Itu tak ada lembah. Siapakah yang membuat lembah oval ini ya mungkin wilayah Puger, mungkin okay. wilayah Pontang atau mungkin juga wilayah Belater, the kingdom of Ovali. oval yang dieditikan sebagai suatu tempat yang nama Camda. Camda ya. Yeah. Camda yeah. atau Candi nah itulah kata-kata candi atau canda ini dalam dalam catatan Portugis uh -huh. mengacu kepada nama candi-candi yang begitu banyak disebut namanya cande candi itu masa-masa masa sekitar -masa uh, masa -masa. karena karena apa karena pada masa itu yang kesini Tompyre itu ya Tompyre uh -huh. itu itu kan tahun 1512-13 uh -huh. abad ke-16 awal uh -huh. Uh
0: -huh. Itu masih
1: masih berdiri artinya jadi tidak 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 hancur habis tumpas kelor, uh -huh. tapi berkelanjutan nanti pada masa-masa berikutnya kan dari cam, dari sading uh -huh. ke daung, uh -huh. Belambangan mula sebelum pindah ke wilayah timur, kemudian dilanjut pada itu tadi ya puger blater, oh sebelumnya ada juga pontang, sebelumnya juga ada keranjingan kan, kan kan begitu uh -huh. banyak. Hmm.
0: Polis-polis seperti Pol, itu. Polis-polis, ya. Yeah. Ini dua pertanyaan terakhir. nih yeah. um, Pertanyaannya begini, katakanlah tiba-tiba ini, bukan tiba-tiba memang, uh, entah bagaimana tiba-tiba ada uh, program dari pemerintah untuk me merekonstruksi ulang, membangun ulang, uh, uh, merevitalisasi semua objek-objek sejarah yang ada di Jember ini. Gitu. Dikerjakan, 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 dibangun kembali candi-candi yang ada. Niatan pemerintah adalah untuk menyadarkan masyarakat Jember akan sejarahnya. Tiba-tiba yeah. setelah dibangun semua, akhirnya timbul sebuah kesadaran. Yang saya pikir kesadaran ini sebenarnya udah dimiliki oleh beberapa, mungkin banyak juga orang-orang Jember yang melek sejarah. bahwasanya begini, kejadian patriotik yang terjadi di Jember sepanjang sejarahnya adalah di saat Perang Sadeng 1331. Ternyata ini adalah simbol tentang semangat juangnya orang Jember yang iya. asli, gitu kan? Nah, tiba-tiba dari semangat ini diadopsi sama semua orang Jember yang ada sekarang, gitu. Iya kita ini adalah orang-orang sading. Nah, semangat ini secara konsekutif membikin sentimen baru, ya, bukan sentimen baru juga, ya, kembali sebuah sentimen sama yang namanya Majapahit. Akhirnya, orang Jember ini secara tidak untung. Jadi nggak suka sama bukan nggak suka artinya benci atau apa gak tahu gini, ah, jangan pakai pakai istilah Majapahit kayak gini kayak dulu orang Sunda benci sama orang Jawa
1: orang
0: Bubat kan gitu. Yeah. Nah katakanlah tiba-tiba ada, ada ada wacana gitu dari pemerintah gitu ya udah kalau gitu kayak jalan Hayamuru itu kan jalan besar ya Pak ya di, di Jember kan di Jember Kota kita ganti namanya yeah. pokoknya semua terbawa Majapahit kita hapus kita, kita 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 ini kita kita bangun identitas baru gitu. Kalau itu terjadi, Bapak mendukungnya enggak?
1: E, bisa dikatakan mungkin agak sulit juga, karena begini sebenarnya. Jika pun nanti ada penguatan identitas, hmm. tanda kutip, "sadingisme", ya, sadengisme, bagaimana ya. pernah didengung-dengungkan akhir-akhir ini? Oh, yang sudah gara, pernah dibendung. Gara-gara ya? buku saya, kan? Gara-gara oh, gara itu, ya, saya juga karena buku ini sampai kemudian terjadi bupati, bupati Jember, Pak, Mbak, Pak Hendi Suswanto mengendaki juga kita membuat drama kolosal sading Pralaya Yuda yang dari buku saya juga, yang saya terlibat juga yang dipentaskan oh. Oh, pada 17 Agustus kemarin 2023
0: Oh itu dari Bapak, sumber iya, inspirasi? Sumber ya. saya iya, sebagai, iya, iya. Putih,
1: sebagai inspirator lah disitu iya, iya. Ini memang luar biasa sekali gaungnya dan masyarakat Jember akhirnya banyak yang sadar tentang sejarahnya Namun inspirasi-inspirasi ini bersifat saya kira bersifat positif yang banyak Misalnya saja timbulah kemudian seperti kelompok lingkrafi menciptakan lagu biopel desading kemudian juga kelompok-kelompok komunitas seniman hmm. ada juga ada ide untuk membuat sebagai sadeng juga pemusik bahkan juga ada eh, kelompok Tosanaji juga yang ingin mendirikan senjata khas dan banyak sekali identitas seperti Tari sadeng dan ini akhirnya luar biasa sekali dampaknya bahkan teman-teman juga ada membentuk komunitas di grup wa itu ya Lagi bumi sadeng dan buku saya itu juga dan bahkan mungkin teman saya juga akan membuat nanti mengembangkan perumahan namanya perumahan bumi sadeng. Jadi menginspirasi dalam artian yang yang sangat positif. Saya kira mungkin tidak akan sampai terjadi semacam sentimen uh, seperti yang terjadi gara-gara perang sadeng, misalnya anti Majapahit. Oh, iya. Karena begini, menurut saya masyarakat, masyarakat ujung timur Jawa ini uh, begitu dewasa lah menyikapi tentang semacam apa sikap apa katakanlah tidak seperti cerita-cerita yang mungkin terjadi di Sunda. Meskipun ada semacam pertentangan kontradiksi antara Jawa Sunda, saya kira untuk ini mungkin tidak, tidak akan ke situ. Hanya mungkin gelora semangat semacam ismeisme pembangkitan sading ini ya saya kira baik juga sebenarnya. Artinya begini, bukan-bukan berarti mengegosentriskan Jember, akan tetapi etos semangat orang-orang Sading kala itu ya keperigelan keberanian itu yang mungkin memang harus harus dilegisikan di diwariskan nilai-nilai seperti itu kemandiriannya Kemandirian. bukan bukan dalam konteks bukan menguatkan pemberontakannya bukan bukan hmm. seperti itu hmm. saya kira saya kira sadar suatu kebanggaan pride, nah, seperti itu dan kalau kita hanya berpikirnya sempit ya primordial, primordial. saya kira dia hmm. ya, tidak akan pernah maju negara ini kalau sukuisme etnosentrisme semangat di di dikuatkan dan itu saya kira memang nah juga nanti narasi-narasi yang dikembangkan bagaimanalah nanti oleh mungkin-mungkin tokoh-tokoh sejarah, para dosen, para guru, dan juga pemerintah, bagaimana nanti mengemas, mengemas saya katakan mengemas, ya. Mem, namanya, memframe, memframing agar semangat sadeng ini menjadi semangat yang luar biasa. Meskipun misalnya saja uh, timbul nanti kata jember, dihilangkan diganti dengan sadeng Sading. atau bumi sadeng ini tidak masalah saya kira Hari jadinya juga begitu ya. ini akan suatu apa ya dialektika dalam artian menginovasi kembali kesejarahan mengin kembali kesejarahan kebanggaan Jember kan seperti itu Meskipun kondisi itu perlu penelitian yang lebih lebih masif lagi misalnya saja siapa sih tokoh sebenarnya yang berdiri di belakang sadeng ini saya kira seperti ini saya saya begini aja yang penting Ya, positifnya lah, ambil positifnya dari peristiwa itu. Bukan dalam artian bisa mengkotak, mengkoptasi kepentingan-kepentingan, terlebih kepentingan yang bersifat sukuisme, kan
0: begitu. Iya. Hmm. Dalam nah, 10 tahun, apa impian terbesar yang Pak Zainolah punya terhadap geliat sejarah di Jember?
1: Ya, sebenarnya impian saya dulu berharap dengan saya mendirikan komunitas Batar Sabta Prabu ini, masyarakat Jember ini, Tertidur panjang dari, apa, dari bangun dari tidurnya yang panjang. Kan memang kebanyakan dianggap seperti itu. Orang Jember lewat secara sejarah nggak paham sejarahnya. Dan itu menjadi impian saya untuk membangunkan. Dan betul-betul di luar di luar apa? Di luar dugaan. Ternyata antusiasme masyarakat Jember terhadap terhadap keberadaan eksistensi sejarahnya tambah lambat, lambat laun ya. Makin 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 muncul ya Mungkin ada. Hmm. Misalnya saja itu. seperti kemarin apa namanya terhadap pelaksanaan itu aja sudah pementasan Sading Perlaya Yuda itu yang banyak sekali yang sangat-sangat antusias menyambut ya. begitu. Termasuk juga buku-buku saya yang banyak-banyak digemari mm
0: -hmm.
1: sampai yeah. katakanlah tanda kode pelaris manis yeah. menunjukkan bahwa <laughs> dari harapan yang saya mungkin jadi semacam impian ya, utopia yang lama yang sedikit banyak menjadi kenyataan lah gitu terlebih sekarang didukung juga oleh smith sosmed sosial media ini yang saya lihat ini banyak sekali sekarang ya. berlomba-lomba mengupload meng membuat tayangan-tayangan edukatif tentang tentang sejarah karena ini yang paling menarik paling menarik sekali iya. ya, kita melihat seperti itu. Tapi It merupakan saya. Ya. merupakan suatu support atau dukungan mm. e, terhadap historisasi katakan saya katakan historisasi. historisasi ya. e, terutama masa-masa klasik dan kebangkitan sejarah lokal begitu kan begitu. Iya. Jadi lokalitasnya malah sekarang e, bangkit karena itu merupakan suatu kearifan kan itu kan begitu kan. Kearifan iya. lokal e, kerjasan atau
0: dan lokal, dan sebagainya. Jadi, ya kita banggalah menjadi orang sejarah. Gitu. Saya, uh, ini saya hanya mau mengomentari sebelum saya tutup, pas Pak Jainola bilang kearifan lokal, saya pikir lebih cocok kalau dibilang inilah kearifan nasional, karena biar bagaimanapun, <laughs> ini menurut saya iya, sendiri, betul. ya. Sadeng adalah salah satu bagian dari epos Nusantara yang iya. sangat besar. Gitu. Ini apa-apa yang suatu saat, katakanlah seperti itu, suatu saat kita bisa mengungkap sejarah Bumi Sadeng ini dengan lebih dengan lebih komprehensif, dengan lebih luas. Saya pikir ini apa-apa yang Arif kita dapatkan di sini adalah sesuatu yang Arif untuk skala, saya nggak pakai istilah skala nasional lagi tapi memang skala kenusantaraan. Yeah. Ini adalah bagian besar mm -hmm. kan begitu ya. Terutama di di.. di, 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 di uh, uh, sebenarnya saya bilang, awalnya saya mau bilang di tahun 1331, tapi di antara tahun itu sampai terus ke kerajaan-kerajaan setelahnya ternyata Besar juga kan gitu ya Pak ya. Oke, okay, um, itu aja saya pikir. Makasih uh, Pak Zainullah Ahmad. Sampai jumpa di, di ya. uh, podcast kita kedepannya lagi. Saya saya masih banyak yang mau ditanya sebenarnya. Ya. <laughs> Makasih Pak Zainal Sama-sama ya. Mas Buat. Okay.